0: Hola, es un placer estar aquí. Mi nombre es Erika, soy la creadora de Monogía y vengo a hablarte del clima astral de la semana que pasa en el cielo entre el día 11 de septiembre y el día 18, de viernes a viernes. Antes que nada, una disculpa para aquellos que ya me siguen y me escuchan por aquí, ya que la semana que viene no publiqué este reporte. En realidad lo realicé y realicé junto con él un reporte para cada signo y lamentablemente a la hora de procesarlo la voz era demasiado baja había cambiado micrófono y tuve unos problemas técnicos y cuando lo quise publicar la calidad no era este, buena entonces preferí no publicarlo una disculpa también este, el reporte para cada signo de salud que planeo hacer y lo van a encontrar aquí en Radio Luna en el podcast bien, una semana muy significativa, ya que en esta semana tenemos a la luna nueva en el signo de Virgo y es donde justamente está transitando el sol. Eh, siempre que tenemos un mes eh, mutable, o sea, que tiene que ver con esos signos que son mutables, como lo son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis tenemos un mes cambiante, o sea, esa temporada del signo eh, tiende a transformarnos. Y Virgo siempre quiere purificar, quiere una este, mejor eh, dinámica en lo cotidiano. Cuando hablamos de un signo de tierra como lo es Virgo, hablamos de cosas prácticas, cosas tangibles, eh, cosas que se tocan y se ven, que tienen que transformarse y mejorar, purificarse. Entonces estamos viviendo este mes de Virgo, estamos viviendo esta transformación, esta purificación esta mejora a nivel cotidiana, este, por ejemplo, mejores eh, formas de gestionar eh, nuestra alimentación, nuestra salud, en general el estilo de vida está siendo este, minuciosamente eh, mejorado. Bien, y viernes 11 de septiembre la luna eh, entra en cáncer. Y tenemos un, siempre un momento con la Luna en Cáncer donde ese peso que hemos estado sintiendo desde hace rato en Capricornio se siente un poquito más. También el hecho que Marte acaba de empezar a retrogradar está estacionario, está muy intenso, está muy cerca de la Tierra y esto casi siempre trae conflictos o trae frustraciones, trae una sensación de quiero y no puedo. Eh, habíamos planeado, por ejemplo, eh, ir a un cierto lugar para descansar, no se pudo, habíamos planeado una cita con tal persona, no se pudo, habíamos planeado de hacer las cosas de una determinada forma, no se pudo, y esto es clásico de este, estas cuadraturas de, de Marte a, a los signos en, en Capricornio, y es algo que vamos a estar viviendo todavía por un, un par de meses, ya que Marte es retrograda hasta el 11 de noviembre, y... Bueno, es muy particular esto, y por más que no es solo atinente a la semana, sino es algo un poco más amplio, vale la pena hablar un poquito de ello. Marte y Saturno son los dos planetas considerados maléficos en astrología clásica, porque son eh, considerados planetas donde uno es muy caliente, Marte es demasiado caliente, la vida no puede existir, Saturno es demasiado frío, tampoco la vida podría existir allí. Esa es la base de, de la consideración de por qué se los llama de esta forma maléficos. Pero también porque son esos planetas que tienden a, a impulsar periodos, situaciones, procesos donde nos cuesta un poco más lidiar con ellos. Eh, Saturno porque tiene que ver con la responsabilidad y los límites cotidianos. Y Marte porque tiene que ver con la reactividad y los conflictos. Entonces, que estos dos planetas estén en los signos que... Este, les pertenecen. Marte está en su signo Aries, Saturno está en su signo Capricornio. Y que estén realizando estas cuadraturas no es nada común, no es algo que vamos a volver a vivir, cuadraturas de, de, de Marte retrógrado a Saturno en Capricornio, y es algo que es difícil de transitar, no es simple, pero que si viene aprovechado puede darnos eh, enormes beneficios. Yo siento un poco que el clima general con este, este final de ciclo de, de, de Capricornio, con Júpiter y Saturno allí, es un poco como si hubiéramos corrido una carrera de, de 30 kilómetros y, y tenemos los últimos 300 metros por, recor por recorrer y ya estamos cansados y solo nos faltan esos 300 metros. Ya hicimos la grandísima parte de la carrera, falta el final. Y el final es donde tendemos ya a estar muy cansados, donde todo se intensifica y donde esos últimos 300 metros parecen eternos. No lo son, pero se pueden vivir como tal. Y lamentablemente esto va hasta diciembre, ya lo he repetido mucho. Hay que tener un poco de paciencia y hay que saber sobrellevar esto porque ya la presión está muy fuerte y eh, puede, puede sentirse un cansancio extremo, puede existir mucha frustración puede sentirla puede existir esa idea de que bueno que ya nuestra vida es así que todos estos límites que hemos estado experimentando ya son parte de nuestra vida y viernes este la luna está en cáncer entonces es el signo opuesto a capricornio y es donde sentimos un poco más esa, esa presión eh, y es una presión que bueno va a estar activa parte del fin de semana ya que este la luna recién va a entrar al signo de Leo el día domingo. Eso es un, una buena señal ya que este, el domingo vamos finalmente a, a poder eh, realizar esas actividades que, que son perfectas para el fin de semana, salir a algún lugar, este, irnos por ahí de paseo, eh, eso se va a sentir bien el día, este, el día domingo. Pero la característica fundamental del día viernes 11 es una posición del Sol a Neptuno. Y esa posición del Sol a Neptuno eh, sucede una vez por año eh, y en este caso Neptuno está en su signo, está en, en Pisces y, y está muy fuerte y el Sol en Virgo quiere orden, quiere, quiere claridad, quiere avanzar, quiere purificar. Y, y puede ser un poco... Este, dispersivo el día viernes. Puede ser un día donde sentimos que las cosas este, se nos van un poco de las manos, y ahí, este planes se disuelven. Eh, puede ser como, como un día donde la emocionalidad está por encima de todas las cosas, porque por un lado va a estar la luna en cáncer, haciendo oposiciones a, a los planetas, empezando las oposiciones a posicionar los planetas en Capricornio, este, y por el otro, este, Neptuno va a estar muy fuerte en esa oposición del Sol y se siente como, como una dispersión, como una proyección donde podemos este, estar viviendo el, el día soñando despiertos. Eh, pero también el Sol en oposición a, a Neptuno puede indicar caer en cuenta de realidades y, y justamente desilusiones estamos en un clima muy particular porque en el momento que Marte empieza a retrógrado, este, se estaciona, pero también tenemos a Júpiter empezando a transitar directo. Recién va a estar directo el día este, domingo. y Ambos planetas están muy fuertes muy cerca y, y es como que sacan chispa. Júpiter despertando es una gran buena noticia porque vamos finalmente a empezar a ver cuestiones que avanzan, eh, que han estado ahí como dormidas. Es como si esa sensación de haber invertido mucho tiempo, mucha energía, que no, regresan, eh, que no regresa la inversión, ahora se va... Este, dar vuelta un poco, Júpiter avanzando va a permitir que empiecen a llegar esos frutos, pero hay que considerar que si Júpiter despierta el día 12, eh, que te dije que era domingo, pero en realidad el día 12 es un día sábado, es el 12 de septiembre, sábado, no, sábado 12 de septiembre, eh, recién va a empezar a moverse un poquito, en un par de semanas. Entonces ya hablamos de que esos frutos, esos avances que finalmente vamos a ver, tienen que ver con el final de mes. Final de mes que también coincide con el despertar de Saturno, que despierta el día 29, es cuando empieza a ir directo, pero nuevamente, para que Saturno se mueva un par de grados, va a tardar un par de meses. O sea, para ir del grado 25 de Capricornio, donde se encuentra hoy Saturno, al grado 27, por más que despierta el día 29 vamos a tener que ir hasta finales de noviembre. Entonces, imagínate qué lento es este planeta pesadísimo, lentísimo, despertando, despierta, pero hasta que avanza va a tardar, se va a tomar su tiempo. Entonces, esa particularidad de tener a, a Marte, que acaba de entrar retrógrado, pero todavía está paradito este, en el mismo grado minuto, y este, Júpiter, que también despierta, eso caracteriza que ambos planetas estén este, en este momento estacionarios. Y, y es una semana de preparación a la luna nueva, siempre que hay una semana de preparación a la luna nueva, tenemos un drenarse de la energía, tenemos una purificación eh, ayudada también por ese sol en Virgo que ya está purificando, hay que limpiar, hay que dejar, hay que soltar, hay que tomar decisiones y ver qué se tiene que ir. Y son días muy particulares eh, los que este, eh, se dan antes de una luna nueva en Virgo, porque la característica de la luna nueva en Virgo es, es una nueva semilla muy tangible, muy presente, muy eh, tierra, muy práctica, pero para que ese nuevo espacio, esa nueva semilla, esa tierra esté lista, va a haber que drenar también cosas físicas. Entonces es donde se van a sentir los efectos de la fase balsámica de la luna a nivel más físico. Estamos hablando de una energía de tierra, entonces el efecto va a ser un poco más físico, eh, va a haber que drenar todas aquellas toxinas del cuerpo. Entonces eh, eso se hace a través de, de crisis curativas que puede ser este, tener eh, una descompostura en el estómago para liberar el intestino, o, o tener que este, de alguna forma comer de una cierta forma por unos días para, para purificarnos. Eh, a veces, algunos van a tener la, la necesidad, por ejemplo, de llorar para hacer espacio también a nivel emocional, pero fundamentalmente algo físico. Y justo antes de, de la luna nueva, unos días antes, tenemos un tránsito que es fuerte, que es el, el trino del sol a Plutón. Eh, el sol va a llegar al grado 22, de Virgo el día 14, el lunes 14 y Plutón está ahí retrogradando por el grado 22 de Capricornio. Entonces estos trinos tampoco son muy comunes, suceden dos veces por año y son de mucha potencia pero una potencia que quiere transformar, que quiere este, comprender para saber cómo se va a avanzar, cómo se va a avanzar a partir del, del 17 de, de septiembre cuando tenemos la luna nueva en Virgo. Y yo te recomiendo mucha, este, mucho cuidado esos días porque por más que este, Marte está un poco más adelante, está este, en el grado 27 de, de, de Aries, perdón, ese día 14, pero está de todas formas todavía en una cuadratura Saturno y el Sol se conecta con Plutón y es mucha energía que quiere salir. Y esa energía puede salir de forma abrupta, de forma errática, de forma que puede venir percibida como agresiva. Entonces, eh, como estamos drenando, como son días de, de purificación y limpieza, probablemente queramos decir algo que no nos gustó, algo que nos quedó ahí atravesado. Queramos como encontrar este, una solución a, a un conflicto y decir las cosas como son y en realidad no conviene muchísimo, este, hay que considerar que ya el día lunes 14, Mercurio, que anda por Libra, está entrando en una cuadratura con Júpiter, que está en el grado 17 de Capricornio, que acaba de despertar. Entonces, es exactamente para la luna nueva, en Virgo, el 17 de septiembre, que Mercurio ya está en cuadratura a Júpiter, Mercurio en cuadratura a Júpiter representa justamente que se va a hablar, se va a decir algo exagerado, o se va a decir algo que no se debería decir y se sale, o se va a exagerar lo que se quiere decir, entonces por más que eso está exacto el día 17 de septiembre junto con la luna nueva, que tiene un aspecto también muy positivo, muy, muy aprovechado, que se puede, al cual se le puede dar mucho provecho, perdón, eh, desde el lunes 14 hasta el jueves 17 de septiembre se está armando esa cuadratura entre, entre Mercurio y Júpiter y ya pueden llegar esos aspectos de hablar más de la cuenta o decir algo de lo que uno se puede arrepentir. Como Mercurio está por Libra tiende a ser muy diplomático, tiende a, a guardar esas formas, pero hay que considerar que Marte está en el signo opuesto, que es Aries, y que... Mercurio transitando por Libra de todas formas está jugando un poco a una cuadratura en T, donde este, por más que una de las partes quiera encontrar un acuerdo, quiera ser diplomática, es probable que se exagere y se salga un poquito las cosas de control. Entonces, como estamos, son días donde todo se va a sentir un poco más, se va a haber ese drene a nivel físico, ese momento donde sentimos las cosas de alguna forma exageradas, porque es cuando salen, antes de la luna nueva, eh, podemos no hacer un cálculo exacto de qué quisiéramos decir o cómo decirlo. Entonces, cuidado de esos días eh, a lo que se va a decir. También hay que considerar que Venus está transitando por, por Leo y, y entra en, una, en un trino con Quirón. Quirón está en el grado 7 de Aries y Venus, esto el día domingo 13, está en el grado 7 de Leo. Entonces, es una necesidad de sanar. Y es una predisposición a sanar, pero como la herida va a estar latente, eh, a la hora de comunicar, a la hora de querer este, hacer algo al respecto también, se puede ser un poco erráticos o exagerados, entonces cuidado por ahí. Eh, otra de las características muy fuertes de esta semana es que Venus, de, de estar en el grado 7 de Leo el día domingo 13, el día 15 ya llega al grado 10 de Leo y en el grado de 10 de Tauro está Urano. Ese es un uranazo, y eso es lo que nos advierte nuevamente que se vienen cambios, especialmente a nivel de pareja o a nivel de economía. Entonces, si ya hay una situación volátil donde Mercurio nos va a hacer probablemente decir cosas que no quisiéramos decir o, de, o, o decirlas de forma exagerada y pueden herir, hay una herida que puede llevar a una ruptura, de pareja o a una ruptura también a nivel de trabajo si ponemos a vernos como un valor económico. Entonces, cuidado ahí. Venus en cuadratura a Urano, que viene a ser un granazo. Este, puede ser muy positivo. De por sí, Urano busca el cambio positivo. Pero de por sí, Urano se activa para liberarnos. Entonces, cuando sentimos que algo... Este, nos está limitando, nos está frustrando, Urano va a estar activo de esa forma y, y, y va a liberarnos. Tal vez de algo que este, identificamos como, como lo que nos estaba frustrando cuando después nos vamos a arrepentir para decir, ay no, yo no quería cortar con esa pareja, el problema no era la pareja en sí, sino era una dinámica o era este, algo que en ese momento yo vi este, como como responsabilidad este, de la otra persona cuando no es exactamente así. Entonces, nuevamente, cuidado por ahí, esa cuadratura con Urano puede ser muy positiva, pero estamos hablando de que ya es, hay una fase balsámica de la Luna, ya se está drenando todo, ya todo se siente exagerado, entonces hay que tener un poquito de cuidado, la boca va a estar muy abierta, muy grande, por ese Mercurio en cuadratura con Júpiter, que se va armando obviamente, es exacto para el día 17, para la luna nueva, pero ya ese 15, eh, martes 15 de septiembre, con ese uranazo, con Venus en cuadratura urano, puede ser este, un momento donde las cosas salgan un poco de control, no te dejes este, llevar por la corriente, trata de decidir qué quieres decir y pensarlo muy bien antes, porque también Júpiter como que hace que todo fluya un poco más, tenemos que decir que son dos signos donde se encuentran Mercurio y Júpiter, uno es Libra, donde está Mercurio, el otro es Capricornio, donde está Júpiter, que mantienen la forma, mantienen un cierto tipo de forma. Pero este, esto juega eh, un papel más, más amplio con Marte este, en el signo este, que hace una en cuadratura entre a estos dos signos, que es Aries. Entonces, nuevamente un poco de cuidado. Y... También el Sol va a estar cuadrando a los nodos. Los nodos ya se encuentran en el grado 24 de Géminis, el nodo norte, y de Sagitario, el nodo sur. Y el día justo antes de la luna nueva, el Sol toca el grado 24 de Virgo. Entonces va a haber una cuadratura. En realidad, esa cuadratura a, a los nodos es horas antes de la luna nueva. Esta luna nueva en Virgo se da en el grado 25, minutos 0 Entonces apenas el Sol toca el grado 25, la luna llega. Y, y los nodos están este, en el grado 24, minutos 36. Entonces va a ser un poco antes, horas antes, donde el Sol va a hacer una cuadratura de los nodos y esto ya nos dice que es una luna nueva donde elegimos un destino. El destino se elige el destino se hace, el destino está basado en tus decisiones y justamente el sol es la conciencia que dice, bueno, hay que decidir, esta es una nueva oportunidad, una nueva semilla que puedo plantar eh, para tener una nueva realidad. Así que puedo elegir cuál va a ser mi destino y de eso se trata. Entonces vale la pena prepararse, vale la pena estar ready, este, estar muy bien enfocados. Eh, esta es una oportunidad hermosa. Y realmente eh, de, eh, de este momento van, van a depender muchos momentos sucesivos. Entonces vale la pena invertir un poco de enfoque, un poco de energía, un poco de tiempo en eh, pasar los últimos días antes de la luna nueva haciendo espacio, espacio interior, espacio exterior, estar tranquilos, estar enfocados y tomarse un rato para decidir qué es lo que uno quiere en la propia vida, qué es lo que uno quiere realizar, qué quiere atraer, qué quiere este, expresar, ¿Cómo, cómo va a ser este nuevo ciclo para ti. Voy a publicar también un resumen para la luna nueva eh, por aquí, por este medio, así como eh, un resumen para cada signo para esta luna nueva en Virgo, que es una hermosa ocasión, te deseo lo mejor, gracias por escucharme, nos vemos, nos escuchamos, nos leemos pronto por aquí, fue un honor. ¡Feliz Nueva Nueva! ¡Feliz Semana!